بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا اللهم اهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا اللهم إن أردت بالبلاد والعباد فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمين ثم ما بعد هذه هي المحاضرة الثانية في إطار دورة السيرة من العهد في العهد المدني من سيرته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان من المفترض أن تبدأ المحاضرة في موعدها لكن تأخرنا متعمدين وهذا عجيب هذه أول محاضرة تأخر فيها متعمدين لسبب أنه شيخنا الدكتور مدحت ماهر رجله في الجبس وكنا ننسق السائق الذي سيكون مع شيخنا من بيته الى هنا ومساله التنسيق والسياره والحاجات دي اخذ الشيخ حريص قلت له يا مولانا حضرتك استريح النهارده ونكفيك امر المحاضره فلا هو كان حريص على لقائكم فكنا بننسق فين السائق والعربيه اللي هتروح للشيخ وتجيبه والقصه دي فده اخذ الوقت بتاع التاخير ده لكن هو الشيخ جاي في الطريق وعلى الدائري دلوقتي فنبدا ان شاء الله في المحاضره الى ان يصل الشيخ صلوا على سيدنا رسول الله الحديث نعم الصوت جيد بالنسبه لكم اللي قدرت تسالكم الصوت كويس مش سامعين الناس اللي ورا مش سامعين الناس اللي ورا مش سامعين في اللقاء السابق كان الحديث عن مقدمات مهمه لدراسه سيرته الشريفه صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عن معنى السيرة في اللغة فالسيرة في اللغة من سارة أي مشى وهذه كلها معان وهذه العروض عروض الشرائح هذه رفعت لكم في مجموعة طلبة شيخ العمود مين من الحاضرين معنا ليس في هذه المجموعة في فيسبوك مين مش موجود في المجموعة بتاعت شيخ العمود في فيسبوك طيب شوية قليلي اعملوا سيرش بس على في فيسبوك اكتبوا طلبة شيخ العمود بس كده بالعربي طلبة وبالتاء مش بالهاء مش بالطلبه طلبه شيخ العمود هتلاقوا الجروب وهتلاقوا فيه التفاصيل طيب على كل حال الباور بوينت ده مرفوع ممكن تطلعوا عليه احنا اختصارا الوقت هندخل على طول على المحاضره التاليه ما نزلش على الجروب عماد اخونا عماد سمر لو سمحتي ما نزلش لسه طيب مشكورة النهارده قبل ما تروحوا البيت ان شاء الله يكون الباوربوينت بتاع الاولى والثانيه اترفع ان شاء الله. النهارده هنتكلم على الموضوع التالي هو المره اللي فاتت كانت مقدمات ومناهج ومداخل في دراسه السيره. المره دي هنتكلم على تاسيس العهد المدني. تاسيس العهد المدني سبق بعدد من الاجراءات التي كان على رأسها بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم 
ثم عمله بالدعوة سرا ثم دعوة عمله بالدعوة جهرا هذه المراحل الأساسية فيما قبل الهجرة ثم المحنة والابتلاء الصوت بيصفر طيب هم بيصبطوه من فوق فيعني معلش ما تتألموش حيحلوا ثم إسلام حمزة وعبد المطلب وهذا حدث مهم جدا لأن ده معناه تحوله الإسلامي أو اكتساب الإسلامي شيئا من القوة التي تمكنه من مواجهة عدوه والإسلام لا ينتصر إلا أو الحق كل حق لا ينتصر إلا بقوة وإذا كان الحق وحده بدون قوة تحميه فهو حق ضائع وهو حق مهضوم وهو حق غير منتصر ثم عام الحزن ورحيل السند الداخلي بموت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاه ورحيل السند الخارجي بموت عمه أبي طالب ثم رحلته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثم ما كان من أهل الطائف من عناده صلى الله عليه وسلم وهذا الحدث خطير جدا يا إخواني الكرام من الأحداث التي كانت قبل هجرته الشريفة من التحضيرات للهجرة هذا الحدث هو الذي واجه النبي صلى الله عليه وسلم فيه ألوان الأذى حتى أنه لم يجد لدعوته متنفسا في مكة فأراد أن يجد للدعوة مخرجا تنطلق منه أو إليه فهجر إلى الطائف وهجرات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف هي نوع من البحث عن المخرج عنده أفق محدود أفق تسد خلاص في في مكة فعايز يوسع دائرة العمل فيهاجر صلى الله عليه وسلم يروح الطائف فيقابل من أهلها ما تعرفونه من الأذى حتى أنهم يسلطون عليه سفهاءهم والنبي عليه وسلم في الموقف ده سنه كام سنه 51 سنة كبير السن وكبير القدر والمقام جليل القدر عند الله وعند الناس صلى الله عليه وسلم هو من أشراف العرب فضلا عن كونه نبي ويسلطون عليه السفهاء والأطفال يقذفونه بالحجارة في صوت صفارة عماد سمعنا طيب كده ما فيش صوت صفارة كده صوت كويس في تعليقات ايه في صفارة ازاي متأكدين عماد يقولون ان في صفارة عادي بيقول لكم عادي خلاص ما فيش مشكلة آه يعني بيقول جاري العمل فكرت بيقول عادي بيقول جاري العمل طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الطائف هذه أراد أن يفتح للدعوة منفذا جديدا فلم يستطع إلى هذا سبيلا وبعدين حصل شيء خطير جدا إنه هو مش عارف يرجع لأنه خروجه من مكة بهذا الشكل معناها إنه خلاص أعلن العصيان وأنه لم يعد بينه وبين مكة ما يمكن أن يستمر من الانسجام أو الوفاق فلو عاد إليهم إنهم لقاتلوه فهو واقف منحصر بالطرق لا عارف يرجع ولا عارف يكمل ولا عارف يعمل إيه فكان من دعائه الشريف صلى الله عليه وسلم الجليل اللي يهز كل نفس مؤمنة لما التجأ إلى البستان وهو يبكي صلى الله عليه وسلم وهو لا يبكي بكاء الإنسان الضعيف فقط بل بكاء النبي والقائد الحريص على أن ينشر دعوته وأن يبلغ رسالته ولكنه لا يبكي بكاء القائد فقط أيضا بل يبكي بكاء الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف الإنسانية نعلم أنه بشر نعم يوحى إليه وهو نبي صلى الله عليه وسلم لكنه بشر ولولا هذه البشرية فيه لما كان أهلا لأن يقتدى به ونحن لسنا مكلفين بأن نقتدي بالملائكة تفهمون هذا؟ لسنا مكلفين أن نقتدي بالملائكة إنما كلفنا الله أن نقتدي بالبشر وهم الأنبياء أو الصالحون لأنهم مثلنا لأنهم يفهمون طباعنا لأنهم عندهم من البلاء مثل الذي عندنا بل أعظم مما عندنا لكن السمات المشتركة كبيرة والله سبحانه وتعالى كان يمكن أن ينصر النبي عليه السلام 
بأهون من كل هذا والحق ممكن ينتصر بأهون من كل هذا يعني كما يقول الشاعر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له قد كنت تنصر في الهيجة بكف حصى إذا رميت به جمع العدا همدا النبي عليه السلام وقف في يوم أحد في يوم بدر فأمسك بحفنة من الحصباء من الحصى من الأرض ورماها عليهم على على المشركين عماد ممكن المشكلة في الحجارة؟ طيب هم بيجيبوا مهندس الصوت فأنا حاولت أبعد المايك عشان السفراء قلت شوية؟ أبعده؟ أقربه؟ حاضر كده يعني؟ ماشي فالشاعر يقول للنبي عليه السلام قد كنت تنصر في الهيجة بكف حصى لما أمسك بحفنة من الحصباء فرماها في وجوه القوم فما بقي واحد منهم إلا أصابه الحصى من ضربته الشريفة ف أنا لو اعتمدت على صوتي فقط صوتي مسموع؟ لا صوتي هكذا مسموع؟ تسمعونني سأعتمد على صوتي حرصا على آذانكم من هذه الصافرة فيقول الشاعر مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت تنصر في الهيجة بكف حصى إذا رميت به جمع العدا همدا لكن ربي أراد الحرب مجهدة ده إرادة ربانية هذا أمر الله سبحانه وتعالى لكن ربي أراد الحرب مجهدة والنفس تطهر إن عودتها الجهد ثم يأتي البيت محل الشاهد عندنا أنت رب المستضعفين وأنت ربي أنا مستضعف لا أدري ماذا أفعل إلى من تكلوني الحوار حوار متألم حوار مناجاه بين عبد وربه بيقول له أعمل إيه أروح فين الطرق مسدودة أنا لا أدري ماذا أفعل لأني ضعيف إلى من تكلوني يعني أروح لعند مين إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري أنا بين بين شخصين بين واحد من أقربائي يعاديني ويقابلني بتجهم وده من أشد البلاء إن الناس تبص في وشك بقرف مش عايزة تكلمك حتى المصريين يقولوا لقيني ولا تغديني من من هذا الباب إنه التعامل الحلو أبرك من الأكل أنا عايز حد يعاملني كويس أنا عايز حد يحترمني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي حاضر مستحمل بس بس تقيل يا رب ولكن عافيتك هي أوسع لي أنا مش قادر برضه مش قادر غصب عني حاول هستحمل النبي بشر صلى الله عليه وسلم يحس بالإحساس اللي بيحس به البشر يبتلى بالبلاء اللي بيصيب البشر إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولا يهمني بس يعني برضه عافيتك هي أوسع لي لك العتبة حتى ترضى أنا مقر بذنوبي للنبي عليه السلام اللي بيقول أنا مقر بذنوبي مقر بأخطائي بس يا رب الرحمة ولكن عافيتك يا أسعولي لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك فرحلة الطائف من الرحلات الصعبة جدا على نفس النبي عليه السلام يقوم يجي بعدها البشارة بتاعة الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وبعدين دعوة القبائل في الحج خلاص إحنا كده في أواخر العهد المكي تبدأ القبائل تدخل في الإسلام أو تبدأ عفوا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الدين على القبائل فلا تستجيب من لا يستجيب منهم أحد ويفضل النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يروح في موسم الحج يعرض الدين على القبائل التي تأتي من خارج مكة لا أصل مكة خلاص مكة جابت آخرها كده
فيعرض الدين على القبائل من خارج مكة ويستمر الأمر على ذلك حتى يأتي نفر من الخزرج 11 شخص رجل وامرأتين 13 شخص أحد عشر رجل وامرأتين يقوموا يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيصدقوه يقولوا أنت شكلك صادق أنت فعلا نبي إحنا فعلا يعني عايزين نفكر كده في الكلام بتاعك ده فعايزين نقابلك بعيد عن موسم الحج بعيد عن مكان الحجيج فيتفقوا ويتقابلوا بره ويعرض عليهم النبي الاسلام صلى الله عليه وسلم فيؤمنون به ويصدقونه ويشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويبايعونه على ان ينصروه وان يدافعوا عنه وان ينشروا دينه فكانت هذه بيعه العقبه الاولى ثم بيعه العقبه الثانيه السنه اللي بعدها سنه 13 من من البعثه يروحوا الناس دول ال 13 دول يقعدوا سنه ولو هم راجعين يعني يعني يروحوا السنه اللي راحوها دي يقوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم لا انتوا اسلمتوا صح؟ هترجعوا لوحدكم ما ينفعش. اسلام من غير تعليم ما يبقاش اسلام. الاسلام من غير تعليم يعني تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم لا تتعلم فين الدين؟ مش دين. الدين لا يكون دينا الا بالعلم. يقوم النبي عليه الصلاه والسلام يرسل معهم معلما. يرسل معهم موجها وهو اول سفير في الاسلام. أين الآن من يرسل ومن يرسل؟ مين اللي بيبتعث نفسه لنشر دين الله سبحانه وتعالى؟ لتعريف الناس بدين الله سبحانه وتعالى، لتعريف الناس بربهم وبنبيهم صلى الله عليه وسلم، الموضوع محتاج مبادرة لأن ما فيش النبي عليه الصلاة والسلام اللي يقول لي أنت روح هنا وأنت روح هنا وأنت ما فيش. فيروح سيدنا مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، سيدنا مصعب بن عمير يرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع الخزرجين مع الأنصار ماشي في بعد بيعة العقبة الأولى فيقعد في المدينة سنة ففي هذه السنة يفضل نشط جدا يتحرك من مكان إلى مكان ينشر الدعوة وينشر دين الله حتى لا يبقى بيت لا يبقى بيت في في يثرب إلا وقد دخل واحد من أبنائه في الإسلام بجهد إنسان يا جماعة جهد الإنسان الواحد ممكن يصل إلى يعني نتائج أكبر بكثير من توقعاته أو تصوراته مهما تخيل ان جهده ممكن يوصل لحاجه الواقع انه لا في بعض الناس بجهد قليل جدا ربنا سبحانه وتعالى بيفتح فتح كبير جدا 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 بمحض الكرم من الله سبحانه وتعالى وابحثوا هنا وده تكليف اكتبوا وابحثوا عن الشيخ عبد الرحمن السميط اقراوا سيره هذا الرجل الشيخ عبد الرحمن السميط عبد الرحمن السميط نعم السميط اقرأوا سيرة هذا الرجل للأهمية هتلاقوها موجودة في الإنترنت ابحثوا بس في جوجل واللي قراها قبل كده يقرأ تاني الشيخ عبد الرحمن السميط السميط ألف لام سين ميم ياء طاء ده واحد أسلم على يديه مئات الألاف بل الملايين هو شخص واحد شخص واحد لكنه أحب دين الله سبحانه وتعالى وعمل من أجله عملا مخلصا صادقا دؤوبا فراجعوا سيرة هذا الرجل المهم أن سيدنا مصعب بن عمير بقي في المدينة سنة ثم في العام التالي جاء كان المدينة أسلم فيها نستير جدا فجاء ناس من أهل المدينة ممثلين عمن وراءهم فكان عدد هؤلاء الذين جاءوا ممثلين عن أهل يثرب ثلاثة وسبعين شخص الأولين دول ما كانش فيهم نساء، التانيين هم اللي كانوا أحد عشر 
كان في نعم كان بيعه العقبه الثانيه كان فيها 73 شخص 71 رجل ومرأتين والاولانيه دي ما كانش فيها نساء نعم بيعه العقبه الاولى ما كانش فيها نساء فجاء هؤلاء الناس 71 رجل ومرأتان فالإجمالي 73 فقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام واتفقوا معه على أن يهاجر إليهم وأنهم سيحمونه وسيكونون أهله وأنصاره وأتباعه وأشياعه في الموقف ده كان واقف سيدنا العباس بن عبد المطلب في لحظة البيعة فقال لهم يعني تكادون تخرجونه من أهله ثم لا تنصرونه أنتم أبصروا ما تقولون، أنتم عارفين أنتم إيه اللي هتعملوه؟ إنه سيترك أهله إليكم، يعني ستكونون أهله بعد أهله. يعني تنصرونه كما ينصر الرجل أهله. فاتفقوا على ذلك وبايعوه صلى الله عليه وسلم، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الاستعداد لرحلة الهجرة. الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع وهاجر في ربيع ومات في ربيع صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في ربيع الاول وصل المدينه في 8 ربيع الاول وكان هذا امر شكرا امر جلل فيما يسمى بدلالات الانتقال يقول القائل درس بليغ للذي ضاقت به ارض ولم يجد السبيل ميسرا لابد يهجرها لارض غيرها ليذيع منها ما يشاء وينشرها الله سبحانه وتعالى يقول للناس الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فالملائكة بيسألهم ربنا سبحانه وتعالى يسألهم فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض كناش عارفين نعمل إيه كنا مقهورين كنا مظلومين ما كناش عارفين نتعبد كفرنا بالله عشان خاطر نبقى زي الناس عشان الابتلاء يوم الله سبحانه وتعالى يقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أرض ربنا واسعة ورحمة ربنا واسعة بس الحركة فدرس بليغ للذي ضاقت به أرض ولم يجد السبيل ميسرة لا بد يهجرها لأرض غيرها ليذيع منها ما يشاء وينشرها النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر كان يعلمنا أن الهجرة فيها مجموعة من الدروس الدرس الأول فيها أنه أن هجرته صلى الله عليه وسلم ليست هجرة الفار الذي يبحث عن الراحة وهذا أول ملمح خطير جدا في الهجرة النبوية احنا بنتكلم على العهد المدني فبنتخيل النبي عليه الصلاه لما هاجر من مكه للمدينه يعني هاجر من الابتلاء الى الراحه ابدا ابدا النبي هاجر من الابتلاء الى ابتلاء اخر اشد الى ابتلاء اخر اشد ولذلك الصحابي يقول لما هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه رمتنا العرب عن قوس واحده هذا حديث خطير جدا يقول لما هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه رمتنا العرب عن قوس واحده يعني كان العرب جميعا اجتمعوا فامسكوا بقوس واحده وامسكوا بسهم واحد واحده واطلقوا علينا من هذه القوس سهام متعدده يعني اجتمعوا علينا كان قبل كده اعدائنا متفرقين كنا بنحارب ده وبنحارب ده وبنحارب بس دلوقتي فجاه حصل ايه ان احنا بنحارب كل الناس يعني فاهمين الحاله عامله ازاي يوم الصحابي يقول ايه؟ رمتنا العرب عن قوس واحده، طب هم عملوا ايه؟ قال فكنا نبيت في السلاح ونصبح في السلاح. الحديث ده حديث معبر عن الحال اللي بدا فيه العهد المدني. 
كنا نبيت في السلاح ونصبح في السلاح يعني حياتنا كلها تحولت الى حياه حربيه حياه عسكريه والحياه العسكريه دي او الحياه الحربيه او الحياه اللي فيها صعوبه هي اللي تصنع النجاحات وهي اللي تصنع الانطلاقات على المستوى العام وعلى المستوى الخاص والنبي عليه الصلاه والسلام لم يقول اذا الحديث يعني وان كان في اسناده مقال اذا فتح الله عليكم مصر فتاخذوا منها جندا كثيفا فان جندها خير اجناد الارض ليه جند مصر خير اجناد الارض ايه اللي يخليهم خير اجناد الارض جند مصر يعني شعب مصر شعب مصر ليه النبي عليه الصلاه والسلام شرح هذا وقال ان الموضوع مش عشان حلاوه شمسهم وخفه ظلهم صلى الله عليه وسلم انما قال انه في حاجه معنويه في في شيء في في سبب موضوعي في الشخصيه المصريه يخلي الناس اللي هناك دول مش ناس عاديين ايه هو قالوا في ذلك يا رسول الله ولما ذلك يا رسول الله قال انهم وابنائهم وازواجهم في رباط الى يوم القيامه ما معنى الرباط الناس اللي قاعدين في الرباط يعني اللي قاعدين على الثغور مش قاعدين في المدن قاعدين على الاطراف حياتهم حياه عامله ازاي صعبه جدا في شغف العيش شغف العيش ده ينتج شخصيه قويه ينتج شخصيه قويه مش شخصيه ضعيفه وعندنا تامل يعني نظري مع مع النظريه الخلدونيه في في نهضه العمران هيكلمنا عنها الدكتور مدحت لما يوصل ان شاء الله احسب هذا يعني فشغف العيش والحياه الصعبه تنتج شخصيه قويه انما حياه الترف لا تنتج شيئا والنفس تطهر ان عودتها الجهد ولذلك كان الصالحون يقولون الراحه ترك الراحه هذه قاعده خطيره جدا فاكتبوها قاعده في سياسه النفس الراحه ترك الراحه والنعيم ترك النعيم الراحه ترك الراحه والنعيم ترك النعيم ولذلك كان المتنبي يقول ايه وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام إذا كانت نفس الإنسان نفس كبيرة جسمه يتبهد جسمه يقول له كفاية حرام ارحمني عايزة أرتاح بس هو لأن نفسه كبيرة ما بيريحش جسمه وإذا كانت النفوس كبارا هذا هذه رسالة لكل من يريد أن يصنع نجاحا لنفسه أو لأمته حياة الرحرحة و... أنتم تذكرون بني إسرائيل لما قالوا لسيدنا آه موسى ادعوا لنا ربك يوم بتلنا مما تخرج الارض منه بقليها قثائها مش قالوا كده؟ قالوا يا موسى لا نصبر على طعم واحد ربنا سبحانه وتعالى كان بينزع عليهم المن والسلو ياكلوا طير من الجنه طير بياكلوه قالوا لا احنا كل يوم لحمه لحمه عايزين ننوع عايزين ايه حضراتكم؟ ايه التنويع بقى اللي انتم عايزينه؟ قالوا يعني عايزين بقل وعدس من بقليها وقثائها وفومها فول وعدس وبصل عايزين كشري يعني هم في الاخر طالبين كشري بياكلوا لحم بياكلوا طير مشوي من الجنه لا احنا عايزين نغ... عايزين كشري. والله سوق غريب جدا، اقعدنا ربك يخرجنا من ثم الارض من بقليها وقثائها وفومها وعدسها ووصلها قال لا تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. تتخبطوا؟ يعني ذهنكم فيه خلل. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا. مصر هنا مش مش بلدنا، مصر يعني بلد من البلدان، الامصار يعني مفرد مصر من الامصار. يعني مصر مفرد امصار. بلد من البلدان اهبطوا مصرا بالتنكير يعني اي مصر من الامصار فان لكم ما سالتم هتلاقوا اللي انتم عايزين سهله دي بس ايه اللي بعدها على طول ايه وضربت عليهم ها الذله والمسكنه وباءوا بغضب ليه هو الكشري حرام؟ بتكلم بجد هو طلب الفوم والعدس والبصل والقثاء هم الطلبات اللي هم طلبوها هم عايزين اكل متنوع هو ده حرام؟ حرام ان انا اقول ان انا لما ابعت لما الام تبعت ابنها يجيب 
بتاع ده فول ولا عدس ولا بصل ولا الحاجات دي تبقى آثمه وربنا يقول لها يضرب عليك الذله والمسكنه ليه؟ المسأله ان ده مش حرام بس لأنهم استبدلوا المشقة بالراحة والنعيم والتنوع المفسد ثقافة الاستهلاك ثقافة الاستهلاك ان احنا عايزين اختيارات متعددة وعايزين نبقى براحتنا وعايزين الحياة اللي احنا كنا عايشينها دي حياة ما نستحملهاش احنا ما نستحملش نفضل قاعدين في الصحراء احنا عايزين نبقى في وسط الناس في وسط العمران طب وبعدين؟ اه براحتكم اهبطوا مصرا اقعدوا في وسط الناس بس على فكرة هيصيبكم الذل ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بس تصلوا عليه احنا كنا كان في دلالات الانتقال دلالات الانتقال دلالة ولا دلالة؟ دلالات الانتقال ولا دلالات الانتقال؟ دلالات الانتقال ده الأصح وممكن نقول دلالات الانتقال وده صحيح برضه ممكن نقول دلالات الانتقال وده صحيح برضه مثلثة دلالة ودلالة ودلالة ثلاث كلمات دلالة أصح دلالة أشهر دلالة نادرة فانتوا علشان الافصح والتماس من اهل الفصاحه والبلاغه والبيان احنا عارفين كده فتقولوا على طول ايه دلاله يكون احسن لكم. بس ما تقولوش دلاله وبعدين تغلطوا بعدها في النحو يعني تظبطوا الكلمه عربي المهم وصلنا لفين؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام راى محراثا تعرفون المحراث؟ عارفين المحراث؟ المحراث حاجه زي الشوكه بتغرز في الارض كده ويجرها ثور والايام دي بيجرها جرار. شوكة بتغرز في الأرض تقلب التربة لما يجرها الجرار ده أو يجرها الثور تقلب التربة ولما التربة تتقلب تتنفس التربة بتحتاج هواء عشان تموت الجراثيم اللي فيها وتبقى صالحة لزراعة شيء جديد فيقلبوا التربة بعد ما يلموا المحصول يقلبوا التربة عشان يزرعوا حاجة جديدة النبي عليه الصلاة والسلام المحراس ده آلة أساسية من آلات الزراعة النبي أول ما شافها قال ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا المعنى ده خطير أنتم معايا ولا تايهين هو هل الزراعه حرام؟ استاذ حضرتك هل الزراعه حرام؟ لا الزراعه ليست حراما بس النبي عليه الصلاه والسلام يشير الى ان ارتباط الناس بعمليه الزراعه او عمل الناس بالزراعه ينتج عندهم ارتباطا زائدا عن الحد بالارض وده مدخل اساسي من مداخل الذل عارفين دكتور جمال حمدان؟ مين سمع عن الدكتور جمال حمدان يرفع ايده؟ اللي سمع اسمه بس قبل كده يرفع ايده. طيب. مين سمع ان في كتاب اسمه شخصية مصر عبقرية الزمان والمكان يرفع ايده؟ جاي مين ما سمعش بالاسم ده قبل كده؟ اللي ما سمعش بالاسم يرفع ايده. طيب اللي ما رفعش ايده في الحالتين يبقى ايه؟ معلش والله ساعدوني افهم ارجوكوا لان انا عقلي على قدي. ما هو يعني يا سمعت بالكتاب يا ما سمعتش بيه. فاللي ما رفعش ايده في الحالتين يبقى تبع اي الطائفتين. ايه؟ ايه يا اسلام؟ على كل حال المجتمعات النهريه او الناس اللي بيشتغلوا في في الزراعه بيبقى لهم سمات نفسيه معينه منها فكره الارتباط بالارض. الارتباط بالارض بشكل يمنعه لدرجه ان حتى لو ارتباطه بالارض ده تعارض مع القيم لا تموت القيم. تروح القيم، أنا المهم عندي إن أنا أفضل في أرضي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وأموالكم اقترفتموها وتجارتكم تخشون أكسادها ومساكن تطردونها أحب إليكم، الأصناف الثمانية دي أحب إليكم أو السبعة أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فإيه؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني انتظروا هيجي لكم الهلاك قريب. 
هو حب الابناء والزوجات والنساء والكلام ده كله هل ده هو ده غلط؟ مش غلط هو ده الاذان؟ طيب احد الشباب يرفع الاذان؟ احد الشباب صوته حسن يرفع الاذان؟ صوته مرتفع حد يبادر مؤذن شيخ العمود يلا بسم الله الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لنا اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لنا اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لنا اللهم اغفر لنا ولأحبابنا ولكل من آمن بك واتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حسن التأسي بسيدنا رسول الله اللهم ارزقنا حسن العلم وحسن العمل اللهم ارزقنا حسن العلم وحسن العمل اللهم ارزقنا حسن العلم وحسن العمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سنخرج الآن لصلاة المغرب ثم نعود فنكمل إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حد كده من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا كل واحد يقول حاجة يعني يسمعها مهمة من اللي يسمعها من الشيخ أنس حدش عايز يقول حاجة وأنا ممكن ما أقولش حاجة أنا كمان آه تفضل
احسنتي واحسن الشيخ انس وصل اللي انا يعني احسن من اللي كنت بقوله كويس ها اتفضلي علي صوتك شوي صلى الله عليه وسلم اه ده حديث في البخاري حديث عروه ابن هشام عن السيده عائشه هل رايت يوما اشد عليك من يوم احد فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت وحكى موضوع الطائف فعلا طيب لا, لا وقت للتفصيل بس الاشارات تغني عن العبارات ها ايوه اتفضلي طيب واضح انتم مستمعين بعض هي الاخت بدات بكده بان الهجره كانت هجره قرار مش هجره فرار ومن ثم هو ما كانش بينتقل من شده الى سعه ده كان ربما بينتقل مما هو شديد الى ما هو اشد فجزاكم الله خيرا ده معنى مهم قوي طب اتفضلي حضرتك اتفضلي السفير ده والله الفوائد لحد الوقت تكفي النهارده والله جزاكم الله خير موضوع سيدنا مصعب بن عمير ده موضوع مهم لللحظه اللي احنا فيها سفير الدعوه سفير الامه مش لازم يبقى سفير دوله وده ممكن يبني دوله ويبني امه ويبني اجتماع مجتمع بس يكون مؤمن بقضيته جدا ويكون ذكي ذكيا في ادائها يعني ما اعرفش هل حكي لكم موقفه مع سعد بن زراره مع اسعد بن زراره ولا لا في اسلام سعد بن معاذ ولا اسلام اسيد بن حضير طيب سيدنا مع... آه... يعني هنبقى نجيلها سيدنا مصعب ما كانش بيلاقي برضو الامور ممهده كان بيعرف يفك آه... الامور المعقده ولما يبقى حد داخل عليه دخله مش زي ما بيقولوا كده مش لطيفه بتكلم عاميه اهو دخله مش لطيفه فكان آه... بيعرف يتعامل معاها وهو شخصيته مهمه قوي شخصيه الشباب في العصر اللي احنا فيه لانه كان شاب كيوت حلوه برضو؟ اه كان معنى بمعنى الكلمه كان فتى قريش المدلل المعطر دائما بعطور جديده البرفانات بتاعته كانت بتبقى يعني ايه معبقه اجواء مكه وكان رضي الله عنه صاحب الاثواب الحريريه الناعمه وكان ابن امه اه لان هو واضح ان كان ابوه متوفى فكانت امه اللي مدللاه وهي امه بعد كده اللي هتقص عليه وتعاقبه وتقطع عنه الايه؟ المصروف و... وال... والاموال اللي كان يعني ايه بي... بي... بيترفه بها فسبحان الله دخل في الاسلام وهو مرفها ما لبث يعني الا قليلا وبكى الصحابه من منظره من حاله ال... ال... الخشونه اللي... اللي ظهر عليها مصعب بن عمير بعد حاله التنعم والنعومه التي كان يعيش فيها يعني فروم سوفت وايه هارد يعني اند يعني ايه تو هارد تو كان بي بيرد يعني ماشي كده آه عمية اهو تعبتونا من العمية دي تخلي الواحد احنا ما بعرفش يفكر لان احيانا اللي بيتعود على الفصحى بيفكر بالفصحى بيتعود على العمية بيفكر العمية واللي بيتعود على العمية بيبقى في فاصل بينه وبين قراءة تراثه وقراءة دينه واكتر حاجة تساعد الانسان على الانتقال من العمية للفصحى كتاب الله عز وجل فيعني ايه لا يقول لي عمية هتهمه بانه ايه مش مقوي الصحبه مع كتاب الله لان هو طبيعي على طول بيغيرك مش انت اللي بتتقبل لا هو مجرد الصحبه معاه على طول تلاقي نفسك احيانا بتتكلم بالتجويد احيانا طب الاخوه الافاضل ها اتفضل حضرتك صلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم دي معلومه مهمه لان طبعا في كلام ايه عن الهجره في اول السنه وفي اخر السنه لا طبعا الهجره كانت في ربيع الاول على اصح الاقوال وزي ما هو كان مكتوب من شويه انها بدات في اواخر سفر لكن تمت في الوصول الى جنوب المدينه في قباء في 8 وقعد اربعه ايام وصل صلى الله عليه وسلم الاثنين الثلاث الاربع الخميس الجمعه كان يوم دخوله الاول الى قلب المدينه المنوره في حاجه في منطقه اسمها يعني ارض او ديار عمرو بن عوف من بني النجار اخوال النبي عليه الصلاه والسلام ده كان يوم ايه 12 ربيع الاول طيب ده دي دي معلومه مهمه ها حضرتك حضرتك ايوه يعني الله ينور عليك ان مفيش حاجه كده تتعمل بدون تمهيد مفيش حاجه تتعمل بدون ترتيبات فبيعه العقبه الاولى والثانيه كانت يعني انتقال من النيه والرغبه الى تاكيد يعني ايه القدره والبيعتين فيهم تفاصيل مهمه جدا فيهم يعني كلام انتم مني وانا منكم هذا الشعار المهم قوي وتبادلي مفيش حقوق اكثر من حقوق ولا واجبات اكثر من واجبات على قدر ما يعني ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق بيحمل نفسه او يحمله الشرع مسؤوليات ونفس الامر المتعاقدين معه فالبيعتين دول مهمين جدا جزاك الله خيرا وسلم اتفضل حضرتك ها في حد كان شاور كده مفيش اشاره هتقولوا حسن قليله اتفضل حضرتك اه شكوى النبي صلى الله عليه وسلم وان وردت في حديث ضعيف لكن اشتهر اشتهار كبير جدا وموجود في سيره ابن هشام ومنقول عنه اللي هو اللهم اني اشكو اليك ايه؟ ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس ولو فكرت في الثلاث حاجات دول هتلاقيهم هم اللي بيقابلوا دايما الانسان المصلح في الحياه ضعف القوه وقله الحيله الهوان على الناس فالقوه افتها انها تتحول او يبقى يعني ينتقل الانسان فيها منها الى ضعف خلي بالك من كلمه قله حيلتي لان قد يكون بديل القوه هو سعة الحيلة وكثرة الحيلة. الهوان على الناس لا يأتي بإهانة الناس، يعني الخروج من الهوان على الناس لا يأتي بإهانة الناس وبكراهية الناس، بعد شوية يقول اللهم اهدي قومي فإنهم إيه؟ لا يعلمون. محتاجة قوة نفسية مخصوصة وبصيرة وموجهة ومهدية من الله عز وجل. ما تكونش قوة نفس صاحبة هوى وصاحبة حالة نفسية عايز يرد الصعصعين والحاجات اللي بتحصل دي. طيب أه إخوتاه لا مش هينفع اكيد فائده يعني انتوا كده يعني بتتهموا الشيخ انس وقعكم معايا اخونا هو اللي ضحك اهو نعم لا الشيخ انس قال حاجه ثانيه انا عارفها ها ايوه اتفضل يا اخي صلى الله عليه وسلم احسنت 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 النبي عليه الصلاه والسلام لما يقفل مع قومه قوي ربنا يعلمه يتكلم عن نفسه ازاي سبحان الملك فهم بيقولوا له وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه قلوبنا دي في خزن كده مقفله اكنه دي يعني معناها زي الصناديق المتقفله مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ما بنسمعكش ومين بيننا وبينك حجاب يعني لا سمع ولا بصر ولا شعور خالص بيك احنا قفلنا من ناحيتك كلوزد مايند في عقل مقفول ناحيتك ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اشتغل شغلك بقى فان عاملون 
فهو بيقول لهم انتوا بتكلموني ليه؟ وانا مش صاحب المشكله، انا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي بس ادي القصه انتهى. انما الهكم اله واحد، كلموا مع مع ربنا انا مش هحاسبكم يوم القيامه ولا انا ادخل الجنه ولا ادخل النار. فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين. دي قضيه مهمه جدا لان هي اشكاليه غير المؤمنين الكفار والمشركين والمنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم مش اشكاليه خاصه هي من ورائها كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله ولا يكذبون الشخص لكن كارهين المضموم دي الحقيقه اللي بتغلف بحجج واقوال كثيره وكان هو اداؤه كرسول واداء الدعاه من بعديه ازاي تحيد نفسك حتى تجعل المواجهه ما بين المخلوق والخالق تخرج انت منها وما يعملوكش حج ما يعملوش منك ذريعه او حجه او يعني حاجه يتلكأوا بها انت لما تيجي كده بحس ان انا طولت لسه ما قلتش حاجه حاجه يتاكل وتشرب ربنا يكرمك يا زمزم الله يجزيك كل خير طيب تمام كده بسرعه بقى لان المضمون اللي قاله الشيخ انس النهارده يعني اعتقد انه دسم مهم جدا فعلا هجره النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجره قرار ايه اللي فرق بين القرار والفرار لما يكون في ميدان معركه الواحد بيفر يروح يقعد في بيته ويقعد بقى جنب مراته وجنب عياله لكن اللي ما يتسماش فرار الا متحيزا الى فئه الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه صح كده انه رايح يعمل حاجه ثانيه عشان يكمل الايه المعركه وبالتالي فالانتقال الى المدينه كان استكمال للدعوه ما كانش يعني انه خلع بقى من موضوع الدعوه دوت عشان عنده مشكله وبالتالي النقل بين الميادين مهم يا جماعه طيب الامر الثاني ان ما تقعدش جنب الفتنه وتقول انا قوي لازم في وقت من الاوقات تتخلص من الفتنه لان ممكن في وقت من الاوقات تفتن وده حصل سيدنا عمر وهو مهاجر كان مهاجر معاه اثنين كمان واحد اسمه عياش ابن ربيعه ابن ابي ربيعه والثاني هشام ابن العاص اخو عمرو بن العاص فتوعدوا الثلاثه جايين يمشوا فالهشام دوت تلكا ما جاش فمشي عمر وعياش لما وصلوا سيدنا عمر وعياش ابن ابي ربيعه عياش ده يبقى اخو ابو جهل من امه وهم اربعه اخوات من ام فقولوا اخواته الثلاثه اللي باقيين وطلبوه على ان امك حلفت الا تمتشط والا يعني تغتسل والا ما اعرفش ايه حتى تراك سيدنا عمر قال انما ارادوك للفتنه كان واعي شويه وكانت حسه العدائي عالي قوي يعني ما كانش بيحسن الظن في اعدائه هيقولوا مره يقولوا له ايه ما تشفع لنا عند محمد ابو سفيان يقول لكم قولوا والله لو املك الذر لان احاربكم بالذر لحاربتكم به يعني بالتراب انا ما انا معاكم مقفل ما بحسنش الظن فيكم حتى لو كان الظن فيكم يعني المفترض ان انا احمل بعض الامور على محمل حسن وفعلا الثاني قال له لا امي خدوه وبعد كده كتفوه وفتنوه ورجع عن دينه فكان لابد من الخروج من موضع الفتن بس مش معنى الخروج من موضع الفتن ان انا اخرج لمكان اكون انا خلاص فتنت نفسي فيه لا لموضع تاني اكمل واستمر فيه. توجه الى مستقر يعني لازم في مراحل معينه ناخذ الدعوه الى محل تستقر فيه. بسرعه الاذن بالهجره ما كانش امر لانها امر شاق. فمن اراد ان يهاجر فليهاجر وبعد كده او دي نقطه مهمه جدا في المرحله دي ومرحلتنا احنا دلوقتي علشان احنا بقى عندنا سامحوني في الكلمه كده سامحني يا مولانا سامحني في الكلمه حسوك فقهيه. يعني ايه؟ يعني طبعا ما عندنا زي ما قلنا المره اللي فاتت في خمسه احكام الواجب معروف والاحكام دي ما تتخذ عن ربنا وعن رسوله مش ده من بدائع صنائع الفقهاء وكلام لا 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 ده كلام كلام الله ورسوله والفقهاء صاغوه 
فعندنا خمسة أحكام الواجبات الواجب ثم المستحب الحلال ثم المكروه ثم الحرام فإحنا إيه إذا كانت مكروه ممكن نعمله طالما يعني إيه أنا مش هأثم عليه لكن مش وهكذا مش مش هأثاب بس يفضل ألا تعمله فإحنا ما عندناش يفضل دي يفضل ألا أعمله يعني مش لازم يعني أتركه لا مش لازم أو تتركه فيأتي بالمكروهات أو يجي عند المستحبات يعني مش لازم أعملها يعني مش لازم مش فرض عليك دي مستحب إنك تعمله دي سنن وكده يبقى خلاص يبقى ما أعملهاش أنا مش هعمل غير اللازم ومش هترك غير اللازم يعني مش هعمل غير الواجب ومش هترك غير الحرام حد واخد باله من الحكاية دي؟ الصحابة ما كانش ده متاح ليهم قوي يعني أجواء تأسيس الدعوة المستحب واجب والمكروه حرام وده كلام بتوع السيرة اللي يتخانقوا معاهم فيه بتوع الفقه والايه؟ والسنه. ليه؟ لان المرحله دي بتتاسس على نفوس عاليه، والنفوس العاليه يقولوا ايه؟ حسنات الابرار سيئات المقربين. حد فاهم الكلام؟ حد طب مش فاهم الكلمه دي؟ طيب برافو عليك احسنت. يعني يا جماعه في وقت الشده يركن بقى شويه الايه؟ المتشددين قوي والمؤاخذه مايعين قوي. ويتحط الناس اللي هي بقى ايه؟ يعني بتاعوا الاتباع الاتباع. لأن الاثنين دول على فكرة عندهم حتة هوى ده هوى مع القوة الشديدة وده هوى مع الضعف الشديد لا محتاجين الناس اللي هي الجبال الرواسي ده مرحلة تأسيس ومرحلة شدة فدول ما, بتك... ما بنقعدش نقول لهم ايه ده يفضل انك تعمله فضل... كل ما هو مفضل في الفترة دي بيبقى واجب وكل ما هو مكروه او اقل من ال... لا مفيش دع... سعت ودعت ان انا اترك ال... او يعني اتي اشياء نقول عليها مكروهة لا مكروهة يعني عندي محرمة في الفترة دي يعني اقصد ان هم بيكونوا يعني اعدادات ثقيله فبيوجب على نفسه هذه النقطه اللي اقصدها المستحبات ويحرم على نفسه المكروهات لسه مش مفهومه؟ لسه مش مفهومه بالمثال يتضح الحال احنا في وقت مثلا شده من المستحبات انك لازم تؤدي الصلاه بنوافل يعني مش لازم انك تؤدي نوافل الصلاه تقويم الليل صاحب القرآن مصاحبة يعني قدر الوسع والطاقة بحيث ان ما يبقاش في حتة طاقة كده تقدر تصاحب فيها القرآن وانت مكسل او قاعد بتشيت او قاعد ما عرفش بتعمل ايه وما تصاحبش فيها القرآن تطالع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته انت انت بتحصل تأسيسك في مرحلة تأسيس وتأسيس ايه؟ في حالة برضه رياح عاصفة فدي مستحبات اللي انا قلت كل ده اسمه مستحب مفيش حاجة منها مفروضة عليك لكن لما يكون فترة تأسيس انت من نفسك تفرضها على نفسك ان كنت جدا وصادقا ما كنتش جد وصادق على فكره بعد شويه هتسيب الواجبات لان في محنه والمحنه بتدفعك الا انك تترك الواجبات نفس الكلام في مكروهات من المكروهات دي مثلا مكروهات ايه زي المكروهات حاجه كده من المكروهات اللي مش حرام يعني اه في وقت كراهه للصلوات الناس بتاخر الصلاه لحد وقت الكراهه كده اه صح ايه تاني مكروهات الله يكرمك فضول الطعام وفضول الكلام وفضول الصحبه يعني الاعداد الطويله الودوده تضييع الاوقات ما اقدرش امسكك اقول اللي انت عملته في الفتره دي حرام بس كان اولى بك الا تفعله يعني كنت تعمل حاجه احسن الكلام ده ما يصحش في وقت المحن عندك الممتحنه والممتحن والتعبانه والتعبان وانت قاعد في حاله دعاء فاولى بك انك تايه انك تاتي فيها بالمستحبات وانك تتعفف فيها او تترفع فيها عن المكروه وهكذا فدي اللي كان نقصد الجهجره لو فرضت فرضا في ناس كتير تقع 
لكن فرضت يعني يعني اذن بها النفوس كلها طاقت اليها اصلا فتحركوا بهذا الاذن طب واللي باقي مش قادر سموا بالمستضعفين وبقوا في مكه حتى لحد فتح مكه طيب نماذج بقى من الهجره لكن بعد ذلك طبعا هتيجي الاحكام وهتتوجب الهجره على كل قادر عليها بحيث ان من يقدر عليها ولي يهاجر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم هي تبقى عقوبته انه ليس له ولايه الدوله الاسلاميه يعني مش هيبقى له حق النصره من الرسول صلى الله عليه وسلم اتفضلي ايوه الا تنصروه فقد نصره الله ها وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر اه اه هي الايه طبعا بتقول فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا معايا كده اه الولايه هنا اللي هي الولايه العامه في الدين والدنيا لكن لو حد قاتل الناس دي او عذب الناس دي او استضعف الناس دي في الدين احنا علينا النصر بس ما لهمش الولايه الطبيعيه بتاعت اي واحد في دين ودنيا انتوا فاهميني في جزئيه بس ان حد يفتنهم في دينهم ساعتها لابد ان احنا ننصرهم نعم لا يا عم في كل امور الدين والدنيا الولايه العامه ان انا اوصل له منافع وامنع عنه مضار سواء يفتن في دينه او لا يفتن حد سمعني اللي كان بيسالني مين اللي بيسال وصله الولايه العامه ده مواطن الدوله اللي ليه كل الحقوق على الدوله زي ما ليه كل الواجبات تجاه الدوله هو لا الثاني ما هاجرش فلا ما عندوش دي لكن لو هيفتن في ديني فان استنصروكم في الدين فعليكم النصر لابد ان انا انصره حتى لا يفتن في دينه بس لكن لو دخل في خلاف او في صراع مع غير مسلم لامر اخر من امور العزه والمكانه والقوم الى ذلك ليس واجبا دينيا علي في الوقت ده النص حتى يهاجروا. طيب وبالتالي فالهجره الهجره للمدينه لحد فتح مكه كان لها قصه وبعد كده نسخت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد كده لا هجره بعد الفتح دي لها قصه بس دي قصه فقهيه يعني ما تدخلونيش فيها عشان ماليش في الفقه. حديث الهجره اه هنا لابد دايما نكون حافظين الحديث ده والحديث ده مش اللي هو انما الاعمال ايه؟ وانما لكل امرئ فمن كانت هجرته فهجرته ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته ده مش حديث عن الهجره بس ده الحديث عن الحياه هي دي الحياه اعمالك في الحياه بنيتك ونيه المؤمن خير من عمله معايا كده؟ وإنما لكل امرئ ما نوى في هذه الحياة، فمن كانت نيته هجرته حياته مسيره مسيرته إلى الله ورسوله فهجرته ومسيرته وحياته ونيته إلى الله ورسوله. ومن كان كل هذه لغير الله ورسوله فهجرته وحياته ومسيرته ونيته ووجهته إلى ما توجه إليه. الحديث ده ده حديث افتتاح الحياة واختتامها وحديث ملخص عشان كده الإمام الشافعي يقول دخل في 70 بابا من الفقه. طيب الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وبلغوا كده بطريقة بقى إيه على الطريق عن طريق الفيس معايا كده؟ مفيش طريقة إعلامية واضحة فهم قالوا لبعض وبالأخص كان اللي بيقوم بالدور ده الستات كانت بتقوم بدور عالي في الحكاية دي هم اللي كانوا بينقلوا الأخبار بين البيوت المؤمنة المسرة بإيمانها في أغلبها فتناقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه بالهجرة وأن الهجرة فين؟ ده كان سر على فكرة يعني ده برضه كان سر مش كل الناس عارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم رايح يثرب لكن كان في كان في ارهاصات لان كان في برضه معلوميه على اللي حصل في منى في بيعتي العقبه الاولى وبالاخص في الثانيه. طيب فوعد النبي صلى الله عليه وسلم شخصا واحدا هيسافر معاه اللي هو مين؟ وسيدنا ابو بكر عرف بالصدفه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ده هو بيستاذن النبي في انه يهاجر قال انتظر قال الصحبه يا رسول الله قال الصحبه 
فيعني طبعا خلي بالك الصحبه بالنسبه لنا لا صحبه النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاجه غاليه جدا يعني مش فاكر الروايه اظن ان سيدنا ابو بكر بكى فيها او استعبر ان يعني خصتني بالصحبه في هذا الشان العظيم او ربنا سبحانه وتعالى خصني به وطبعا نزل بعد كده القران ثاني اثنين اذ هما في الغار فتواعدوا بوعد معين واعدوا العده لهذا الامر بانهم اتوا بالراحلتين سيدنا ابو بكر حضرهم والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ راحلته بالايه؟ بالثمن علشان الاجر حد واخد باله؟ قال وهذه لك يا رسول الله؟ قال نعم بالثمن طيب وعايزين الطريق لهم فكر في الطريق معين ان الطريق مكه تحت المدينه فوق يبقى نمشي كده لا احنا هنمشي كده وهندخل من اتجاه الساحل بس مش كل الطريق ده احنا عارفينه فاتوا برجل مشرك بس حسن الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفه كويس من النبي فبين قوسين بيتقال عليه مستامن او مؤتمن فهذا الرجل المؤتمن كان اسمه عبد الله بن ويقت وعدوه برضه في موعد معين هجلنا ناحيه غار كده اسمه غار ايه ثور يعني المسافه الاولى احنا هنمشيها لوحدينا وبعد كده انت المسافه الثانيه دي وفعلا كان ده الموعد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بس استبقى شخص مهم قوي اللي هو مين سيدنا علي خلي بالكم يا جماعه دي عشان في اللحظات اللي احنا فيها الحاجات دي التذكيره بيها مهم استبقى عليا لاداء الامانات لمين هيادي الامانات لمين طيب دي نقطه بتقعدوا تناقشوا فيها مع بعض بقى كده ومع كل واحد حتى مع نفسه ومع اصحابه يعني يؤدي الامانات الى اعدائنا نعم عشان اسئله فقهيه الايام دي كتير نؤدي الامانات لاعدائنا اه طيب الاعوان اللي هيعاونوه في الرحله دي ثلاث رجال وفتاه محمد بن ابي بكر كان ياتي له بالاخبار واحد اسمه عبد الله بن عامر بن فهيره كان بيمشي وراهم يغطي على اثرهم بالايه؟ بالغنم كده عشان ما يتعرفش الاثر لان العرب قراء اثر. والثالثه الثالث كان مين؟ اللي هو عبد الله بن وريقه اللي قلنا عليه هذا الرجل المشرك مش يهودي مشرك على دين قريش. والثالثه اسماء تاتي له بالطعام. يبقى البنات والستات يشاركوا في الحاجات الخطره ولا لا؟ الله اعلى واعلم. الغار والشعار، اصل في ناس عماله تستدل بمزاجها ولا تستدل بمزاجها. احنا عندنا النساء والفتيات مشاركات في كل شيء حتى في الجهاد حتى في الجهاد يقاتلن قاتلن او لا يقاتلن لم يقاتلن وان شاركوا في المعركه بشكل من الاشكال بس دي مواضع خطر وخرجوا فيها يبقى نعيد النظر في الكلام على الموضوع دوت الغار والشعار الغار قصه تصوروا ان خير خلق الله يحبس في غار واحد يقول لك احنا مخنوقين بقول لك خير خلق الله يعني احسن من جبريل ومن اسرافيل ومن ميكائيل ومن ملك الموت ومن ملك مالك خزن النار اللي هي ملائكه عظيمه عند الله بل عبادهم مكرمون لا هو اكرم فيقدر له صاحب التكريم وصاحب اعطائه الكرامه العاليه دي ان يكون وضعه يطارد ويتحبس في غار كان طوله ذراعين في ذراع الا ربع ذراعين يعني 150 سم في ذراع الا ربع يعني 75 سم حاجه زي كده او 80 سم ايه ده ما هو ده اللي فاهم غير كده ما يقعدش بقى عايش حياته كلها تعجبات وعمال يحط ايموشنز كده ولا لا 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 هي ده ده ده, ده الطريق ده مش استثناء ده ده الاصل 
وانت بتفكر دايما بطريقه معكوسه ده الاصل انه يبتلى حتى يمكن عارفين كلمه الامام الشافعي خير للمرء ان يبتلى او يمكن قال لا يمكن حتى يبتلى حلوه دي اللي هي بقى بس هو بيقول الكلمه دي مش بيقولها باستخزاء وصعبان عليا نفسي قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين خلي بالكم من الله ثالثهما يعني عارف يقول الله يعني ما عدا ذلك صفر الا ان ياذن الله في ان يكون هذا الصفر شيئا فخلاص يبقى الاثنين دول هم الاثنين الموجودين في الوجود والوجود صفر على الشمال بالنسبه لهم فالتذكير بكلمه الله ولذلك الا تنصروه فقد نصره برضه مش جبريل ولا ميكائيل ولا العرش ولا اسرافيل ولا الله نفسه والشعور بالله نفسه سبحانه وتعالى تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك مهم علشان في الاخر ما تبقاش عندك غشلقه في الرؤيه الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون في واحد هيقابلهم في الطريق ايه القصه ان ربنا سبحانه وتعالى بيكتب الهدايات بشكل مختلف واحد رايح علشان 100 ناقه اللي هو سراقه قصته المعروفه كلها شفنا الافلام ولا ايه انا بقول الخلاصه بتاعتها ايه حكايه ان الراجل رايح يطارد فاذا به يعود مؤمنا ومحملا ايضا بوعد من رسول الله بانه ياخذ سواري كسرى ويحدث بعد ذلك انه ياخذ فعلا سواري كسرى دي بيسميها البيهقي دلائل النبوه مما يزيد الايمان وكذلك القاضي عياض في الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن اللي انا اتفرج عليه دلوقتي لما بنتكلم في الدلالات ان دي يعني ربنا له في خلقه شؤون الطريقه اللي هيهتدي بها كل انسان ما نعرفهاش ازاي ما على الرسول الا انه يمضي في الطريق الذي رسمه له رب العالمين لقاءات في الطريق طبعا كان في لقاءات فيها بركه كثيره زي لقاء ام معبد وغيرها من الناس في ناس اسلمت في الطريق فالطريق مليان ببشارات وبخيرات وده بيحصل اصحاب المحن واصحاب الم... لا ما حدش منهم يقدر يقول انه حياته مش مليانه منح هو ماشي في الطريق كده ربنا بي... يعني بلغتنا احنا يعثر او يعت... يعتر في في واحد يقول له الامام احمد بيتعذب والحرامي بيقول له ايه؟ امام تحمل انا حرامي وبتحمل. عارفين الروايه دي ولا بعضنا عارفها. بيجلد قال له ياه انت جلدت كم جلده؟ 18 جلده انا جلدت 1000 جلده بس في الباطل تحمل انت في الحق. اذا كان الله قد كتب على اهل الحق والباطل الابتلاء. ففكره الوعود لا تمضي الحياه بغير وعود، ولذلك ملأ الله عز وجل قرآنه بالوعود، وعد الله لا يخلف الله وعده. وفكرة ان ربنا يوعدك بوعد وانت ما تنتبهش اليه انت اللي خسران، انت الغلطان لازم تنتبه لان الله وعدك، ولما يوعدك لازم تصدق الوعد وتعيش مع هذا الوعد. هيجي لك واحد يقول لك ده مش وعد ده وهم. قل له الله قال وهو لا يخلف الميعاد، وانت لا تدري اصلا حالك اليوم وحفظنا ان تدري حال غد. فانا مع وعد الله. فانظروا ماذا وعد الله في القرآن وعد بأشياء كثيرة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم مش هقول الوعود بس وعود ربنا في القرآن كثيرة ومن أهم الوعود أن من أراد الله وجده الانتظار والشوق ولقاء الحميم مدينة كانت تقريبا معظمها أسلم وعندهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وبيتابعوا الأخبار ويخرجوا ومن الجو اللي كده كان بيخرج اليهود معاهم لأن اليهود برضو عندهم معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم أولية سواء طبعا علمائهم عندهم معرفه تفصيليه وعوامهم عندهم معرفه اوليه ففي شوق حتى لو شوق معرفي انا بطول فين فين مولانا الشيخ انس فين يا جماعه
الشيخ انس المفروض يقول لي طا 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 كده انت بتطول او بتقصر يعني. طيب. فالخروج ده ده معناه ان النفس امتلأت بشيء. اللي هيقول لهم ان النبي في فتره كده كانوا يطلعوا من الصبح لحد الظهيره الشمس تنقحهم يروحوا راجعين تاني. اليوم اللي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قباء اللي شافوا يهودي فصرخ قد جاء جدكم او يعني يقصد ابن جدكم ابن ابراهيم يعني. ف فعرفت المدينه مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ب بيهودي. فممكن لو حصل في زماننا واحد يتشائم. بس عايزين يبقى دماغنا كبيره شويه. اه نزول على رجل اسمه كلثوم بن الهدم، في حد فيكم سمع اسمه قبل كده؟ عايز اشوف حد رفع ايده. اول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء نزل في بيت رجل اسمه كلثوم بن الهدم. طيب انا جبت اسمه ليه؟ عشان اقول لكم ان معظم الطريق مليان بجنود مجهولين. وصلة دي انا والله ما يعني خلاص بعد المحاضره بتاعتكم هنسى اسمه. ما افتكرتوش الا في التحضير. مش بالنسبه لي يعني وما عملش حاجه في حياته ولا نعرف اسمه اتوجد غير ده. فالطريق زي ما بقول مليان بالجنود المجهولين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختارهم لفعل شيء بيكمل بالناس الطريق. المسجد الاول كان قباء. ليه مش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان فكره اول واخر وفي المنتصف دين بالنسبه للمسلمين مش قضيه، اول حاجه اتعملت ايه بقى يبقى هي اللي فيها ال... لا دي حاجات من بنات العصر الحديث ان احنا نقعد نعمل ذكرى لشيء حصل لان هو اول شيء ومن فعل اول ومن الكلام ده مش موجود ومع ذلك بعد تسع سنين هتنزل ايه تمجد في هذا المسجد. الايه اللي نزلت لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه هو مسجد ايه؟ النبي ولا مسجد قباء؟ قباء. طب حد عارف حاجه كده كرامه لمسجد قباء؟ ها؟ ها؟ حد انت اتكلمت ها؟ عمره ايه؟ تامه 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 الله ينور عليك. طيب الصلاه في قباء بعمره الركعتين فيهم طيب طيب كويس نسرع شوي فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل المكان اللي ينزل فيه لازم يعمل فيه مسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما يوصل يعمل مسجده هيبقى فيه مسجدين في الطريق. يعني او اربع ايام في قباء فيهم مسجد. ويومين او ثلاثه في بني النجار بقى في مسجد صغير وبعد كده بقى مسجده الاساسي اللي هو يعتبر برضه ملحقا ببني النجار. صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه معنى المسجد بقى؟ المسجد التقاء عالم الغيب عالم الشهاده. احنا عايشين عالم الشهاده. و ننبه على حضراتكم بتوافر كتاب الرحيق المختوم. الكتاب ده لطيف قوي في السيره يعني تفاصيله قليله ووقفاته طيبه فموجود مع مع الشباب هنا ربنا يكرمه. المسجد ده اساسي في حياتنا مش عشان كثره المساجد في مصر وبلد ال 1000 مأذنه وال 100000 مأذنه والكلام زي كده فالالف او الايه الالفه ترفع الكلفه لا الكلام ده غلط ده اسمه بيت الله. احنا بنبني بيوتنا ده بيت فلان وده بيت فلان وده بيت العز وده بيت ما اعرفش ايه لكن هذا بيت الله ف لما بندخله مش بس دخلنا مكان احنا دخلنا معنى دخلنا حيث هناك معنى في نفوسنا ومعنى كونيا يتحرك من حولنا اسمه التعامل مع الله المباشر ما احنا في كل حياتنا بنتعامل مع الله 
لكن هكذا نخلو من الدنيا باختيارنا وبتعمدنا وبفعل نفسي عمدي وأقف لأكلم الله وأدخل على الله اللي هو مش شيء موجود في القبلة زي ما بعض الكتابات الاستشراقية والنصرانية عمالين يكتبوا بالزرع على المسلمين واللي هو موجود هنا وتمثلات والكلام والعياذ بالله ربنا رب الكون هو الكون كله في قبضته فبغير هذا التكييف والتمثيل أنا أدخل على الله الذي هو أحق بالحقيقة مني فلابد أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم هدفه الأساسي من كل ده أن الناس تدخل على الله فيكون المسجد ده أساسي أصل وظائف المسجد كانت بس كتيرة وكانت مش مش قبل ما كان اسمه مسجد جئتكم لتسجدوا لله سجود يعني ذل بالمعاني المعاصرة لا سجود يعني قرب بالمعنى الإيماني أقرب ما يكون العبد من ربي وويه شيء اسمه مسجد وبعد شوية يبقى اسمه جامع عشان يجمع الناس أنا بيت شيخ النهاردة بس يعني مش وحشة وهي يصلي بهم وهيمكث وهتبدأ تأتيه الوفود كأنه بيلتقط الأنفاس بس أنا عايز أقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف لما اجتمع الناس بقوله في قباء وقال كلمتين من أهم الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو لخص الإسلام في كلمتين صغيرين وسهل الحفظ كده ودي طريقة نبوية وقرآنية لتسهيل الحفظ إن الكلام يكون مقسم أيها الناس أطعموا الطعام وأقرئوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام مش أيها الناس إن أمامكم مهمة عظيمة حضروا أنفسكم لويلات كثيرة ما هو ده المفترض يعني يعني الطريقة بتاعت المصلحين في الزمان بتعمل كده عبر التاريخ لا إيه حكاية السطر الخطير ده بيقول لهم هو ده الاسلام وعكون فاكر الاسلام ان انا هجيبكم من من البيوت والشوارع وادخلكم المسجد وترجعوا للشوارع والبيوت دي حاجه مدنسه وهنا المقدسه لا الكلام ده لا انا جاي لكم عشان اطعام الطعام لله رب العالمين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم واقرئوا السلام اقرئوا السلام ده ده سر من اسرار النبي صلى الله عليه وسلم الا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحببتم ايه التجربة ما احنا ما بنجربش الناس تقول لبعضها كتير السلام عليكم ويشوفوا ايه اللي هيحصل لو في جفاء او جفاف في المعاملة او في البيئة اللي بعيش فيها في الحي اللي انا فيه اذا كثر فيه السلام عليكم تحية من الله طيبة ايه مباركة هتلاقي ان في حاجة مختلفة حصلت الصوت اللي بيتسمع لها قصة السلام ده يعني مش مش عايز اقف عنده بس عامة كلمة انه يقول افشوا السلام فتتحابوا فتؤمنوا فتدخلوا الجنة يبقى فيها سر. والنبي صلى الله عليه وسلم سميت بقى المكان اللي هو فيه بدا الناس تقول مدينه رسول الله. ومع كلمه مدينه مدينه فاصبحت تطلق مدينه. وبدا اسم يثري باسم تاريخي. وهينتقل بعد ذلك الى بني النجار اخواله تكريما ليهم. وده العرب تفهمه وما تزعلش منه. خاصه في الاشياء الصغيره. بل بعض النفوس كانت بتطلب انه يكون كمان في الاشياء الكبيره يعني ان يبقى خليفه النبي من قرايب النبي. زي ما الشيعه حاولت توصلها دلوقتي بالشكل اللي موجود في فكرهم. لكن لا كان يعطي لاهله اشياء شخصيه. يكرمهم بها والعرب تحب كده. يعني ده يعتبر نوع من انواع البر. فحكايه انه يبيت فين او كده فلما تبقى عند اخواله تكريما لاخواله 
تكريم لفكره الرعايه النسب والقربى عند العرب وهي امر حبب من الله عز وجل فلذلك اختار فسال عن بيوت عمرو بن عوف اللي هم بني النجار فدل عليها فذهب اليه البيت هيبقى فين اللي سبق كل النبا يعني سيدنا ابو ايوب قال له يا رسول الله مبيتك عندنا الليله قال خلاص فجاء حد يتكلم قال يعني بمعنى زي سبقك بها عكاشة خلاص علشان ما تبقاش دي قضيه لكن كان معروف ان سيدنا ابو ايوب يعني عانى من الحب والتقدير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت من دورين تبقى انت في الطبق الاعلى لا انا تحت عشان الناس تخشاني فلا يخشوا البيت كله الناس بتجي لي يعني طيب وبعدين شويه ميه بقى تكبوا البيوت دي مش بيوت بتاعتنا بقى الاسمنت والخرسان وكلام زي كده نشأ فالحاجه اللي بيتغطى بيها نشف بها حتى لا يسقط الماء على النبي عليه الصلاه والسلام ده 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 مش مبالغه ده فعل تلقائي لان هذا مش محمد ابن عبد الله هذا الاسم العادي خالص هذا رسول الله فالناس دي واضح انهم قدروا ربنا تقديرا محتاجينه احنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح على فكره كان رايح بذاته فين بقى زوجته هو كان ليه زوجه اه بعد وفاه السيده عائشه السيده خديجه رضي الله عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سوده بنت زمعه ضحككم على حاجه ابوها بقى زمعه بقى ده نفسه مش كده كان من ضمن الوافين حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه في الهجره الدنيا مشبكه قوي وكان خاطب السيده عائشه وصلت بعد كده فاطمه وصلت ام كلثوم اللي هتتاخر شويه مين زينب علشان زوجها هيمسك بها وبعد كده في قصه كده يعني في جانب اجتماعي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم مهم قوي محتاجين نقف عليه في وقته ان شاء الله عز وجل. البيئه بتاعت مكه المدينه ما كانتش مناسبه للصحابه. اول ما راحوا هناك سيدنا ابو بكر يعني حم يعني اصيب بحمى هو سيدنا بلال وكان سيدنا بلال بقى لانه حبشي كان اذا مرض يعني بقى له جعيره صوت عالي كده قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على اهل على بعض زعماء قريش بالاسم. ان ربنا يجازيهم شرا على ان هم نقلوهم من مكه حيث هم متعودين عليها وقال اللهم حبب الينا المدينه كما حببت الينا مكه واشد. وبدا يلقى في قلوبهم حب هذا المكان وسمي بدار الايمان والذين تبوؤوا الدار والايمان. في الخريطه دي جزاهم الله خيرا وضعوها هي بس بتلفت نظر الناس فاكره ان مدينه ان مكه يعني جنب المدينه المسافه بينهم اقلها 400 كيلو 410 409 400 كيلو قطعتها النساء والرجال على اقدامهم ومش في امان ده في فرار والناس عندنا دلوقتي بتجد لك ده انا جاي من مدينه نصر زي انا والله انا حصل لي كده. طيب حد عايز يقول حاجه يا جماعه في اللي احنا قلناه ده؟ طيب الطريقه دي مقطعه قوي؟ الكلام مفهوم؟ طب اي خناقه اي زعل؟ اه اتفضلي حضرتك. ان؟ اه احكام الهجره بقى أحكام الهجرة في هجرة حرام وفي هجرة مكروهة تجري على الأحكام الخمسة ماشي كده؟
يهاجر ولا ما يهاجرش؟ مش ده السؤال؟ اه ما كنت بس بمهد كده الناس لما تيجي تتكلم المشايخ بيمهدوا كده فانا بقلدهم يعني. فالسؤال اللي انتم مستمعينه، السؤال بيقول لا واحد مصلح الناس مرتبطه بيه وتستفيد منه بس هو في نفس الوقت بيتعرض لاذى والى اخره في المكان اللي هو فيه، يهاجر منه ولا ما يهاجرش؟ ماشي كده؟ الشيخ انس اللي اجابه على طيب ده, ده ده في حكم مركب شويه بما ان السؤال نفسه مركب من مضره ومفسده او مضره ومصلحه فهيبقى مركب عايزين طيب قول حضرتك ثم حضرتك اتفضلي تمام الفرق بين الابتلاء وليه والفتنه الفتنة حاجة من الابتلاء، الابتلاء ده مفهوم عام ان الله عز وجل يضع امامك اشياء لا تجعلك يعني يعني مش مرتاح اشياء متعبة ربنا سبحانه وتعالى يختبرك بها انت ماشي في الطريق ولا حجر في الطريق يعني زي ما بيقول ده الابتلاء منه بقى حاجة صعبة جدا وهي ان يبقى حد بيضغط عليك لترك مبدئك دي الفتنة بس مش كل الابتلاءات فتن في ابتلاء بتبقى حاجات حلوه وبرضه ممكن تسميها فتن يعني لو وسعت المفاهيم المفاهيم بتتسع وتضيق يعني الثلاث ابتلاءات زي ما ابن القيم بيقسمها علائق وعوائق وعوائد دي ثلاث ابتلاءات لكل سائر في طريق الله اشدها العوائد احنا متعودين على حاجه لما نخ... عايزين نغير العوائد دي عشان ربنا سبحانه وتعالى تبقى صعبه قوي الحاجات اللي متعودين عليها والعلائق الحاجات اللي بنحبها والعوائق الحاجات اللي بنكرهها الحاجات دي لو منعتك من طريق الله عز وجل تبقى ابتلاءات واذا اشتدت قوي تبقى اسمها فتن. في ابتلاءات بسيطه كده يعني ماما هتزعل لو رحت المشوار ده وكلام زي كده. راضيها ده فتنتني في ديني ايه يا ماما في وحده الفكره والقائد اه في مكه كان في وحده الفكره الدين كان في القائد صلى الله عليه وسلم بس مفيش وحده الحياه مش عارفين يعيشوا مع بعض مش عارفين يعملوا مجتمع مش عارفين يتعاملوا مع بعض وتزاور وتهادي وتذكير بالله وتواصي بالحق وتصفر فيش ما نعرفش نقابل بعض احنا بنقابل بعض بدار الارقم بنقابل الارقم بالعافيه وايه ماشيين في ظلال في في ستر الظهيره الناس كلها في بيوتها او في ظلام الليل ودي مش مش اوضاع سيدنا ابو بكر لما اوذي وطلب حد يطمنه على النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فبعت والدته لام جميل بنت الخطاب اللي هي اخت عمر بن الخطاب فقالت لها ابو بكر يطلبك يسالك عن محمد قالت لها لا اعرف ابا بكر ولا محمد عشان بس توري عليهم وفي الاخر راحت وقالت له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. يعني دي مش عيشه. فهي الانتقال للمدينه هيخلي بقى في ربنا سبحانه وتعالى ينقلنا الى شيء نبتلى بابتلاءات اخرى زي ما مبتلئين باعدائنا نبتلى ببعض بقى وده اشد على فكره. عارفين ده ولا لا؟ الابتلاء بالاخوه اصعب من الابتلاء بالعداوه، اصل العداوه بتكرهها النفس فانت موقفك هيبقى منها تلقائي. لكن الاخوه بقى بيمتزج فيها الحسد بالمحبه بحاجات محبه صعبه يعني وحده الحياه والارض ده حصل بالانتقال المدينه وبالتالي احنا هنا يبدا نتكلم في اجتماع بشري هل بتسرع عليه طبائع العمران اللي قال عليها ابن خلدون ولا لا ده كلام مهم وبالتالي فاحنا بنقطع المسافه نحو امه فعالم وعالميه التغيير دل في الزمن يعني ايه العباره دي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغير له الدنيا بسهوله لكن جعل تغييره بيتم في الزمن والزمن مش وقت الزمن أحداث وأحوال وأفعال وأقوال ومتاعب ومسرات 
حاجات كتير وبالتالي فالتغيير دل في الكلام دول دل بمعنى يعني يا جماعه معادله محطوط على السهم بتاعها زمن فاصحاب كده واصحاب عملنا وما لقيناش ده انا بذرت البذره والشجره ما طلعتش النهارده ليه في بذره بتترمي بتطلع الشجره بتاعتها في يوم ويومين ده ايه شجره دي ف فلازم المعنى ده نكرره كتير التغيير دل في الايه ده بالتالي خلينا لما نيجي نعمل مبادراتنا ونعمل حملاتنا ونعمل توعويه ونعمل تنمويه ونعمل كل الفعاليات البشريه اللي نعملها لوجه الله عز وجل نعملها واحنا عارفين ان احنا سنستغرق وقتا وان كل شيء وان من استعجل الشيء قبل اوانه ها الله اكبر طيب من انتم فقهاءه دي قاعده فقهيه او قاعده اصوليه حتى لا فقهيه من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمان يعني واحد شاف شجرة أو يعني تكعيبة العنب حلوة جدا وشاف عنقود العنب فجابه هو لسه ما استواش خلاص ما بقاش اللازم بتجيبه ليه؟ بتقطف الثمرة قبل نضوجها ليه؟ خلاص باظت لا تعرف ترجعها للشجرة ولا تعرف تستفيد بيها فحرمت منها النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فيها دلوقتي ثلاث أقوام ونص فيها مسلمين اللي أمنوا بيه فيها مشركين على عهدهم بعبادة الأصنام وفيها يهود واليهود كانوا مترستقين وقاعدين بقى عرب كمان وأسماءهم عربية وكل حاجة فيهم منافقين هيظهروا بقى اللي هم جايين من المشركين وبعضهم كان جاي من اليهود وهيعلنوا بس معظمهم من المشركين يعلنوا اسلامهم لكن يبطنوا كفرهم ودي حاجه اصعب من من اليهود والمشركين لان في الوقت اللي انا بحسبه اضافه هو خاص حد ممكن يجيب في القران ثلاث كلمات جنب بعض بيقولوا ان الاضافه بتاعتهم دول خاص الزياده منهم نقص احسنتي لو خرجوا فيكم شوف الكلمه بقى ما زادوكم الا خبلا يعني نقصا صوروا الانسان اللي اضافته تبقى نقص يعني حاجه حاجه صعبه قوي طيب المدينه المنوره صلى الله وسلم على ساكنها هيبقى فيها ثلاث اعمال اساسيه تاسيس مره ثانيه المسجد اللي هو البنيان احنا طبعا حلو جدا ان احنا نعيش المعاني فكرت محكمة من المحاكم اللي بيجي لي كل شيء مهم جدا يبقى عندنا معاني كويسة وعندنا فكر بس برضو مهم عندنا يكون في ماتيريال في حاجة مادية بنلتقي فيها ونعيش فيها ونتكلم فيها يعني ما ينفعش نكتفي بأن كل واحد يحمل الفكرة مع نفسه لازم هذه الأرض يبقى فيها أرض لنا وذلك كلمة الأرض في القرآن وانتم بتقرأوا كده لاحظوها شوي من أول آدم إني جاعل فيه في الارض خليفه لا يستخلفنهم فين في الارض يا داود ان جعلناك خليفه في الارض فيعني غلبت الروم غلبت الروم فين في ادنى الارض وهم من بعد غلبين سيغلب فكلمه الارض خلي بالكم منها لو هتقولوا لي خلص قولوا لي من بعيد مولانا سايبني بس يعني طيب فالمسجد كان مسجد مسجد زي ما قلنا عشان ده الاساس القرب من الله عز وجل وجامع عشان الجماعه دي تجتمع فيه مش لازم كلهم كل الوجوه بشوفها كل يوم الناس منهم بيروح يصلي هنا ويصلي هنا بس في مسجد جامع عشان نكون المجتمع والجماعه المسلمه اللي الاساسيه والمسجد ده زي ما انتم عارفين هتعمل فيه كل حاجه يعني بالاضافه للصلاه اهم حاجه بعد الصلاه ايه العلم وهنا قرئ القران معظمه وهنا سمع القران في الصلاه وهنا تعلم الناس كيف يعبدون الله وهنا 
تعلم الناس كيف يتعاملون مع رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض هنا تعلم الناس كيف يتعاملون مع بعضهم البعض في الصلاة يا جماعة احنا دلوقتي في سنة سابينها خالص او يعني متهاونين فيها وهي اللزق قلت لك قولي لي من بعيد خلصت عشر دقائق حلوين حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا وليقل وليلزق بعضكم او وليلزق بعضكم رجله برجل بعض يعني لزق طبعا العرق والجو ورجله مش حاجات كده بس دي سنه لان هذا الارتباط الجسدي بيعمل ارتباط روحي وهذا الفاصل الجسدي بيعمل فاصل روحي. فانا متخيل الصحابه هم واقفين في الصف يعني لو واحد زق واحد منهم كلهم يقعوا. البنيان الايه؟ المرصوصي، اما كلهم يصمدوا اما كلهم يقعوا. لكن عندنا الاخت بتقف بعيد عن الاخت والاخ بيقف بعيد عن الاخ و... دي ايه الصلاه دي؟ فرجعوا كده كلمه انس دي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بكلمه ليلزق. لما يقول القدم في القدم. نعم. اه انا بقول بسرعه قوي صح الارض بمعنى ان هذا الدين له ارتباط عام بالارض اول حاجه ان المخيال المسلم مش مخيال مبني على حدود سياسيه معينه يعني الخيال بتاعي لله ما في السماوات وما في الايه بل حتى فوق الارض السماوات الامر الثاني ان الله زوى لي الارض فانا بسعى الى ان الارض يملاها كلمه الله الأمر الثاني إن أنا ما بتهاونش بالمكان اللي بعيش فيه. فالمكان ده بما عليه من ناس وما فيه من أحوال مهم إن أنا أعيه من 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 حيث الأرض. الأمر الثاني إن طالما يا عبادي إن أرضي واسعة التكدس اللي بيحصل أقصد إن إن ده مدخل محتاج تفكر. أنا ما بقولش مش يعني مش بقولها لغاية معينة. أنا جبتها عند المسجد حتى أشوف في المسجد وجعلت لي الأرض فالارض مسجد تصور يعني كمان فكر العلماني المتعلق بالتدنيس الارض مدنسه والانسان مدنس والسياسه مدنسه والمقدس ده مالناش دعوه بيه كمان يعني بقى حياه مدنسه والمقدس مالناش دعوه بيه ده ايه ده؟ انت واخد بالك؟ المعكوس عندنا بالظبط الارض مقدسه واذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الارض الايه؟ تبقى الارض اللي بدوس عليها مقدسه وانا مش مقدس؟ فالانسان ليه قدسيه، وبالتالي لما تيجي تبني حقوق انسان وحريات عامه وحريات خاصه يبقى انت بتتكلم عن مقدسات. ده القدسيه لله وحده. لا القدسيه العظمى المطلقه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى القدوس. لكن ربنا سبحانه وتعالى قدس وجعل لعباده قداسه. فمن ضمنها الارض المقدسه في القران. وكان لما يعني يترحموا السلف على حد من من شيوخهم يقول ايه؟ قدس الله روحه يعني طهرها ونورها و وباركها ورحمها واعلاها ف ف معايا يا جماعه في المعنى ده انا عايز اقول ان احنا نعيد النظر الأشياء بوضعها في اعتبارها ما يعتبرش يعني ايه ارض؟ لا الارض مهمه وبالتالي فبندافع عن ارض الامه بس الارض لازم يضاف عليها معنى والا تبقى خاليه من الـ من الـ من الـ من الـ من الانتماء او ما الى ذلك انتمي الى ارض ارض العدل انتمي الى ارض يقام فيها امر الله انتمي الى ارض يقام فيها ما يحب الله عز وجل من خير الى اخره اجملها عارف مدخل ممكن يعني يوسع معاك كتير ده اللي اقصده انا قصدت ليه عمل بنيان؟ ليه ما خلاهاش كده زي سقراط او افلاطون عمل حاجه اسمها اكاديموس 
حديقة كبيرة يتحركون فيها ويفكروا هم ماشيين اللي جيت منها كلمة الأكاديميات لا الكلام ده ما عندناش في مسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لذلك الملائكة شايفة المساجد عبارة عن إيه حد عارف الحديث إن, المس... إن المساجد في الأرض تتراءى لأهل السماء كما تتراءى إيه النجوم شايفينها منورة فبس أنا بلمح بلمح بس يا جماعة انتبهوا إلى المسألة دي وبتوع العمارة وبتوع الهندسة والمدني وغيره يفكروا في إن في مدخل عقدي مش مدخل شرعي بس لمسألة التعامل مع الأرض فالمكان على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي اختار المكان للمسجد ده في اختيار إلهي لأن المسجد ده هيبقى زي المسجد الحرام وزي بيت المقدس وهو الذي تشد إليه الرحال ماشي واحد من ثلاثة شد إليه الرحال فهيبقى له أمر مطلق عن المدينة وعن حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلابد يكون فيه وحي والوحي كان واضح قدام الناس إن اللي اختار المسجد أو الوسيلة في اختيار المسجد كانت الناقة دعوها فإنها إيه؟ مأمورة فالمكان اللي بركت فيه هو المكان اللي عمل فيه المسجد فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وضعه اختيار إيه؟ إلهي مش اجتهادي أنا آسف معلش طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم هيبنيه كل خطوة في حياتك دخل فيها معنى ابنه بقى المسجد وهو قاعد بيشوف شؤون الأمة والدولة لا نزل يبني معاهم فالمشاركة في البناء بتدي معاني معاني ضخمة وجميلة قولوا لئن قعدنا والرسول يعمل أو يعملوا لذاك أمر يعني وحق الله مضلله أو لذاك هو حقا العمل المضلل يعني النبي بيعمل ونعد لا فبيدي بيدي معنى اليد باليد ودي مهمة جدا الإخوة اللي بيبدأوا يعملوا مبادرات ويبدأوا إيه يتمارس ويوزع حتى حتى لو كان فعلا أنت لابد أنك تتمارس عشان عندك مهام مش لأنك أنت بتتمارس كده وخلاص بس احرص أن أنت تشارك في الجزئيات مد إيدك فمهمة قوي لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل صح المواد ومقاييس البناء البيت واسع اتعمل 100 ذراع في برضه حوالي 100 اخرى او في 60 ذراع واللبن والطين والجريد يعني ما اتعملش بناء فرعوني فرعنه اثرهم بقي اكثر من المسلمين ليه لان هم كانوا بي بي بيخلدوا البنيان وإن لم يخلدوا الإنسان أو كانت بناياتهم كانت معمولة على جنبك وتبنون بكل ريع آية ومعظمها يعني النفع الحياتي مش معروف غير أنك تعتبر بأثار الماضي لكن أثار المسلمين في حياتهم مساجد في بيوت هتلاقي البيوت بتاعة المماليك اللي بقية أو العثمانيين أو ما تبقى حاجات للعيش وعشان كده احنا ما حفظناش قوي على فكرة الأثر ده إلا في أشياء قليلة وإن كان فيها نزاع دلوقتي ما بين الصوفية وغيرهم طيب المسجد الجامع قلنا ليه هو جامع وقفة مع الصلاة والحياة والكلام ده قلنا المسجد الجامعة لأن فيه تعليم وقفة مع العلم والدين محتاجين كل ده نعمل فيه وقفات هنا بتنزل الرسالة الخاتمة يعني لازم ننظر الأشياء نحاول نحاول نراها بعين الله بنختار المكان ده واختار الرجل ده ونزل الكتاب ده علشاني أنا فإيه اللي بيحصل بقى ده فالفعاليات اللي بتحصل في الوقت ده مهمة جدا عشان تعرف ربنا بيعمل لك ايه وبالتالي انت تقابل الله عز وجل بالشكر بشكر النعم دي باتيان مردودها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمات فرد عليه فاجاب الحوار ده مش حوار بعيد عن تقدير الله عز وجل عارفين الحوار ده معنى ايه ان طبيعي ان يحصل في عقلي هذا الحوار 
يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما، لو انا قاعد قدامه اقول له ايه؟ هقول له زي ما الراجل قال له كده بالظبط. انصره مظلوما، كيف انصره ظالما؟ فالحوار تم. انتوا انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ فما كانتش الاسئله دي اسئلتهم بتاعت زمانهم، زمان الناس يقول لك ده انت بتاع زمانهم، زمانهم ايه؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم جه لي في دلوقتي في سنه 2016 وقال لي انصر اخاك ظالما او مظلوما بالعقل اللي رباني عليه هقول له انصره ازاي؟ طب تنزل الايه اتقوا الله حق تقاته، اقول له ازاي اتقي الله حق تقاته؟ ومن ذا الذي يتقي الله حق تقاته يا رسول الله؟ فربنا يروح نزل فاتقوا الله ما استطعتم. ده القران نازل وكل ده ترتيب الهي سابق. فبيتلقوا العلم ازاي؟ ده في منهم اللي قاعد يحفظ. في منهم اللي قاعد يفهم يكون اقل حفظا، وفي منهم اللي يجمع من الاثنين. وفي منهم اللي بياخد العملي. يبقى احنا مجتمع قابل ان احنا نبقى مجتمع نبوي. لان نفس الخصائص اللي انا بقولها دي موجوده فينا دلوقتي، في منا اللي يحب الحفظ جدا عشان كده تلاقيه ما شاء الله حفظ كتاب ربنا وبيميل لعلم الحديث، وفي منا اللي لا بيحب الفهم قوي فتلاقيه ميل للفقه واصولي وما الى ذلك. طيب وفي آه وفي منا اللي بيحب العمل، بص صراحه ربنا انتوا كتاخركم بتوصلوا لنا قول لي الثمره علشان انا اجيب لك الجمره واجيب لك ال- ال- الامور من الاخر. انتهى الوقت. جزاك الله خير، والله انا يعني صعبان علي تعبك يا زمزم. الله يجزيك كل خير. طيب اول حاجه خد مني خمس دقائق طيب. خمس دقائق. نختم بيهم كده. المسجد كان مجلس استشاري والكلام ده كله انتوا سمعتوه قبل كده بس انا محتاج ان احنا نعمق النظر فيه يا جماعه. هكذا يحكم نبي فيستشير اللي مش انبياء ما بيستشيروش. هكذا يحكم النبي ويدير اللي مش انبياء بيهملوا يتركوا الامور ويقول لك سيبها لله، سيبها لله النبي بيدير. المسجد كمان على فكره كان فندق يعني اللي ملوش بيت كان بينام فيه او ينام جنبيه في حاجه اسمها الصفه. ومين اللي كانوا بيناموا في الصفه دول؟ قاده المسلمين بعد كده منهم سعد بن ابي وقاص القائد الاسلامي الكبير الفاتح الاعظم المرشح للخلافه بعد عمر بن الخطاب. وطلبه العلم زي سيدنا ابي هريره. كان قاعد كده كنت اصحب النبي على شبع بطني يجي اكل عند النبي اكل مش هشتغل ليه ما بتشتغلش عشان العلم طب ده ينفع احيانا كنت بروح اشتغل عشان الصدقه بيشتغل عشان يتصدق كان الرسول كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بالصدقه فكان احدنا ياتي السوق فيتحامل يتحامل يعني يشتغل حمال شيال لياتي بالمال يتصدق به يعني هو كان بيعمل كده ويقول كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار يشغلهم تشغلهم ايه ارضهم يعني الزراعه وكان اصحابه من المهاجرين يشغلهم الصفق بالاسواق وكنت امرا اصحب النبي على شبع بطني لحد ما بالحديث اللي هو ايه ايكم يبسط رداءه ف... فاعلمه يعني فيحفظ حديثي لا ينساه معنى الكلام يعني المسجد كان مليء بالمواقف الحياتيه وبالتالي انت لما تيجي بعد كده تقرا انتبه كده للمواقف الحياتيه اللي في المسجد كتير قوي بقى الاذان مش الاذان بياذن كل يوم الاذان ده حاجه خطيره في الاسلام أنا بس هدف يا جماعة الكورس ده أو ده إن إحنا نزود انتباهنا للنبي عليه الصلاة والسلام بس. ونبدأ نبقى إيه يعني إيه في أمور كتير مهمة ما تجريش علينا، الأذان دو الله أكبر، يعني مفترض كلنا وإحنا قاعدين في الحياة خمس مرات بتقال وإحنا معظم اليوم بنعمل ظلم فأول ما يتقال لنا الله أكبر نرعوي نتلم. عارفين بنبقى بنعمل الظلم ونقول الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، المؤذن وإحنا قاعدين أصلاً دلوقتي يعني مجحفين في القعدة بتاعتنا أو إيه حاطين على حد أو يعني إيه البغي وكلناوي وإحنا بنقول الله أكبر يبقى إحنا ما بقاش نفهم ما نقول ودي حتة خطيرة خليها هي الختام وإذا كان في شيء تاني بعد كده نبينا نكمل
لابد ان نعي نعي ما نقول لابد ان نعي ما نقول وان نقول ما نعي وان نفهم ما نسمع وان نسمع بفهم ودية كانت عند الصحابه بلت ان حلوه بلت ان يعني اساسيه فيهم اللي هو ربنا بيقول فيها حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون يعني يعلموا ما يقال له تاني احنا عندنا مشكله هنعذر عليها من ربنا سبحانه وتعالى ولذلك اجر العامل منا نسال الله عز وجل ان نكون كذلك كاجر الخمسين من الصحابه بسبب دي انا اعتقد انه بسبب دي بان هم اذا قيلت لهم الكلمه ما كانش عندهم فجوه فهم الكلمات دي بيفهموها بسهوله جدا لكن في صور قصيره لو قريتها لبعض الاخوه وبعض الشباب يعني مؤمن بيها وكل حاجه وحاسس بمعنى كويس بس بالضروره مش فاهم كل مش مش فاهمها كلها يعني ففي عنده مشاكل في كلمات في مثلا خمس ست كلمات في في الصوره القصيره دي يعني ايه ضبحه اللي عارف ضبحه يرفع ايده غلس بقى بلاش فضايح بلاش فضايح ما هو سيرفع ايده 15 واحد فدي مشكله بس كلكم ال 15 بس طبعا دي مشكله على فكره وبرت ونفسي مش مش قابل ان انا افتح كتاب التفسير كده اه خلاص عرفت طبعا شانئك يعني عارف ثلاث ارباع انا عارف طب الربع وهكذا في كلمات قليله هم لا ما كانش عندهم الاشكاليه دي بل بالعكس كانوا بيفهموا الاساليب التركيبات القرانيه بل اكتر من كده كانوا بيفهموا المعنى والمغزى والمرمى يعني بيفهموا حتى فحاوى القول وعشان كده كان لابد انهم يضدوا الكلام ده من بعيد ده سحر ده كذب ما يدخلوش في تفاصيله تفاصيله ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان ادناه لمغدق لا احنا ما عندناش طب نعمل ايه نستسلم لذلك طب اللي احنا شايفينه في جامعه الازهر في 40 الف غير عربي افريقي واسيوي واوروبي كمان جايين والله لو تشوفوهم في الازهر شيخ انس لابد تعمل محاضره كده عن هذا الامر يعني بيعفروا بيحفروا في الصخر عشان يتعلموا العربيه ويتعلموا القران وبيطلع منهم فقهاء يروحوا يبقوا مفتين وقضاه في بلادهم واحنا في مصر بقى يعني بلد بتنشا علم ومتوفر بلاش في مصر اصبحت الدنيا متوفره جدا فلابد نعي الكلمات يعني مثلا كلمه الله نفسها اللفظ الاعظم ده جاي من ايه ولما يقال ما الذي يقع في نفسي اللغه اللغه دي حولوها شيخ العمود تبقى لغه كلها تعلم الدين كله بسهوله نقرا ربنا نقرا كلام ربنا ونقرا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهوله لكن الفاصل اللغوي اللي بيننا ده مخلينا بنقول الكلمات واحنا عندنا حموله ايمانيه والحمد لله رب العالمين فبنربطهم ببعض فبتعمل شحنه وبيمشي الجهاز والموبايل بيشتغل لكن الاصل ان كل مكالمه نفهم الرساله اللي جايه منها فاحنا مشكلتنا احنا الحمد لله غير كفار قريش احنا بنسمع لله عز وجل ورسوله بس ما بنعلمش كل شيء هم كانوا يعلموا ولا يسمعوا وما كانوش يحبوا يسمعوا للقران فالله اكبر الله اكبر دي محتاجه اذن تسمع فتفهم دي كبيره جدا والمعاني بتاعتها زي ما قلت لك ادخل مدخل الارض كده تدخل بها الى مداخل كتير تؤسس بها تاسيس سياسي لما يجي يقول لي افصل الدين عن عن السياسه والدوله مش عايزين نتكلم في الموضوع اقول له الله اكبر 
هو مش هيفهم طبعا يعني الله اكبر من ان تصغره او تنفيه او تقول ان انا مش عارف اتواصل معاه بيقولوا كده بيقولوا اصله غيب والحاجات دي غيبيات احنا يعني ما فيش يعني حاجه كونكريت انديكيتورز مش عارف اخد بالك من الكلام مؤشرات يعني صلبه ممسوكه كده مين يعني انا عارف اتعامل معاك مخلوق مع مخلوق والذي خلقنا صعب ان نتعامل معه حتى العقل لا يقبل ذلك آه العقل الصح يعني وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم اسس حياه خلي بالكم بقى حقيقيه كامله فيها اللي بيتكلم عنه اعداؤه من الارزاق والتعاملات والماليات والزواج والطلاق والصراع ونفي الصراع وحل المنازعات وقضاء وعلم ودنيا بكل كل ممكناتها اللي كانت متاحه في هذا العصر تمهيدا لباقي الممكنات اللي يجرد ويعرف يستنبط فبيلاقي ان ما فيش حاجه خاليه عندنا زي ما الشيخ انس بيعلمنا كده يقول لك ده احنا عندنا في الفقه بس مليون و200 الف مساله هو يقول الكلام ده عنده في الموسوعه ما اعرفش الكويتيه ولا موسوعه ايه انا بتاع علوم اجتماعيه لما اخد مني الكلمتين دول ما نمش اقول له نعم عندكم ايه يقول لي مليون و200 الف مساله انا بتاع علوم سياسيه اقول له طيب يعني احنا بج... انا هقارنك باللي اعرفه اللي اعرفه اللي هي ما يسمى بالنظم القانونيه ما فيش حاجه اسمها يعني 100000 ماده فانت بتقول لي 200000 دول زياده على مليون انتوا بتتكلموا في ايه فلاقي ان كلمه الحياه في المنظور اللي بيتكلم فيه الشيخ انس والمشايخ اوسع بكثير جدا واكثر تفصيلا جدا من المنظورات الاخرى اللي احنا عاملين نتعارك عليها ونقرا فيها ليل نهار النبي صلى الله عليه وسلم دارت حياته زي ما قلنا حوالين المسجد ومعه امته فلا بد من ان احنا نستعد تاني في رسم جميل هم الاخوه اختاروا لمسجد النبي عليه الصلاه والسلام نسال الله عز وجل لكم جميعا ان تزوروه ثم كانت الحاجه المهمه جدا ان لا يمكن المجتمع يبقى افراد مفرطين لابد ان احنا نوصل بينهم يعني ان شاء الله عز وجل لو ربنا كتب لنا ان شاء الله المره الجايه نلتقي هنشوف الفن والصنعه بتاعه تحويل الاعداء الى اخوه تصديقا لقول الله عز وجل واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم فالف اقول لكم حاجه تضحك الانصار دول اللي في القران حاجه عظيمه جدا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول حب الانصار من الايمان لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق خلاص بقى في حاجه لهم مخصوصه كده في وضعهم من من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاسلام والايمان ومن ربنا سبحانه وتعالى قبل ما النبي يجي عليهم بسنه ونص كانوا بيقتلوا بعضهم بعضا في حرب شعواء طيب هو جاي عليهم بعد سنه ونص لسه اشعار بعاث واليوم الحرب بتاعتهم دي على اشده والضغائن والطحن موجود فاذا بيهم يحيلهم الى اسمنت امه الاسلام ملاط الامه زي ما بيقول بعض اهل الفكر يعني اللي هو ربط بهم هذه الام عملها ازاي هيقول لك ما معروفه اخا بينهم يا جماعه محتاجه تدبر فجلسه او جلسه المره القادمه ان شاء الله للتدبر في كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامه وبجزء منها وكيف واجه القوه المضاده عليه صلى الله عليه واله وسلم نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما نسمع وان يديم علينا نعمته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته